0: concludiamo questa prima sessione della mattinata ed entriamo finalmente questo jingle ci dice qualcosa
1: ciao ragazzi come state
0: e stiamo entrando in albume benvenuti buon sabato a tutti ragazzi
1: ciao ragazzi allora poli finalmente noi vi cantiamo la sveglia come delle, dei bravi calicedroni tuttavia Oh, c'è da, tanto da festeggiare. Già, ieri sera qua a Piazza Leone, non so se lo sapevi. cosa Fede? è successo
0: ieri? Mi sa che c'è stato io.
1: un festone que, della, della miseria, non, non, non me lo so nemmeno capacitare Noi
0: ce lo siamo perdendo. Sì, esatto. Allora, qui sta andando molto male perché è già due settimane che io mi perdo due mega festoni. Solo che la settimana scorsa era mia sponte. Cioè, di mia spontanea volontà, ragazzi, avevi
1: altre piace, cose da fare, cioè,
0: avevo altre cose da fare. Eh, okay, ieri sera però questa cosa mi è sfuggita Va bene che avevo anche ieri sera altre cose da fare Ma questi sono dettagli E a cui nessuno, nessuno fregherà niente Però me lo sono persa Quindi sai cosa vuol dire questo? Non lo so Vuol dire che dobbiamo recuperare prima o poi E allora cominciamo a scaldare un pochino i motori Mandiamo la sigla E poi dopo ci ascoltiamo un grandissimo album Perché oggi abbiamo Lucio Dalla E con questo grandissimo successo comincia la nostra puntata di albume di oggi. In coppia, perché oggi saremo soltanto io e Teo. Non l'abbiamo detto prima, vero?
1: No, non l'abbiamo detto. Non l'abbiamo detto perché
0: i nostri ascoltatori non lo sanno. Ma oggi da quattro ci siamo dimezzati. Siamo passati a due perché Edo subentrerà dopo. Non diciamo cosa, non facciamo degli spoiler. E invece, Tia, Tia, dove è finito?
1: Tia non è qui fisicamente Mm. con noi. Tuttavia, è qua con noi in linea
0: esatto. Buongiorno, Tia
2: Buongiorno,
1: buongiorno. Oh,
0: buongiorno, benvenuto.
2: Ho fatto un pisolino sul treno. Che è stato, sembrava di dormire come di notte.
0: Ah, raccontaci un po' le tue disavventure oggi. Che non sei eh, potuto diciamo essere qui con noi.
2: I poteri forti, non hanno voluto <ride> che io arrivassi a Milano stamattina,
0: mannaggia Dopo,
2: Con giustizia, con giustizia, perché sapevo che un giorno sarebbe potuto succedere
0: Eh, noi lo sapevamo e infatti ci eravamo preparati Nemmeno i poteri forti possono fermarci, perché tu anche oggi sei qua con noi
2: Sì, dopo che hanno inventato i telefoni, tutte queste cose tecnologiche Anche se sei lontani, sei vicini
0: sei sempre estremamente ponderato tu nelle tue riflessioni Come un vero filosofo, d'altra parte
2: Eh, mi Mi piace questo album Ah. dall'inizio, vi sta
0: piacendo? Allora... Poi ah,
1: sì, almeno a me un sacco, cioè io non ho mai ascoltato Lucio Dalla, ti devo dire, però mi sono riscoperto davvero fan di questo Lucio Dalla del 79, mi, mi è piaciuta davvero tanto la piega che ha voluto dare a questo con questi sound, con questi versi, queste rime e di conseguenza, grande Lucio, hai confezionato, anche se lo ascolto con anni e anni di ritardo, un ottimo prodotto.
0: Ma io devo dire sicuramente un grandissimo album, non sono un'ascoltatrice incallita di Lucio Dalla, io sono più sul versante Lucio ba- l'altro Lucio, Lucio Battisti, ma yeah. ci sono alcuni brani che io apprezzo tantissimo di Dalla e questo disco è stata una bellissima riscoperta e visto che l'hai proposto tu ci tenevo proprio a ringraziarti, ci tenevamo a ringraziarti Teo perché ha scoperto. Una cosa appunto che non conosceva e che che a quanto pare gli piace tantissimo. Io ho riscoperto qualcosa che mi ha fatto ritornare indietro di di qualche anno a tanti bei ricordi e e siamo partiti subito, dicevo, con un grandissimo successo, però mi piaceva anche un po' includerti no, in questa chiacchierata perché appunto tu sei un grande fan di quest'album per le suggestioni che ti creava e anche forse in particolare a questa prima canzone a che in un certo senso ti ispira tante emozioni
2: Allora, di questa canzone ti posso dire che è stato uno dei miei primi approcci con la musica perché ora non mi ricordo bene da, da piccolo eh, come, quando, però penso fosse sai quando davano quei programmi con gli spezzoni magari davano un po' di musica, un po' di, non so, di comicità comunque alla televisione c'erano queste cose che adesso nessuno guarda più la televisione e io mi ricordo di aver visto Dalla cantare con Carlo Verdone alla batteria e ero rimasto molto impressionato, cantavano L'Ultima Luna che poi L'Ultima Luna è anche una canzone strana nel senso che il testo parte dalla settima luna quindi sale e scende mentre invece la musica parte solo con il piano e poi tutta la band insieme quindi dal basso va verso l'alto sale e mi ha sempre impressionato questo, sì, questa canzone
0: no è molto molto particolare anche perché diciamo che è una canzone che racchiude all'interno un un significato molto profondo è proprio un'analisi in realtà che va a ritroso no? in, in cui Dalla appunto analizza degli scenari legati uh, prima a delle persone anziane, poi a degli adulti poi addirittura chiude il brano con un bambino e, mh, e va a toccare delle tematiche molto molto mh, delicate diciamo, che però al- alla fine vedono sempre una nota di positività nel senso che lui dice che la vita è piena di problemi difficoltà da affrontare, però bisogna viverle sempre con una predisposizione positiva. Ecco, questo è un po' il, il sunto breve della canzone. Lui ovviamente lo fa in maniera molto più poetica, eh, sì. anche perché... Eh, sì, dicevi?
2: Eh Sì, sì, no, ti davo ragione, ti dicevo sì.
0: Anche perché da quest'album, in realtà, che è successivo a Come profondo il mare... Lui comincia a deviare completamente da quello che era un po' il suo stile, perché lui prima diciamo che mh, faceva scrivere le canzoni, invece da, da quest'album fondamentalmente lui comincia a diventare molto cantautore di se stesso e quindi probabilmente comincia, ha avuto successo questo disco anche perché inizia da qui a esprimersi al massimo proprio delle sue potenzialità e, e questo emerge molto bene anche già da questa prima canzone. Si
2: cambia molto da quando inizia a scriversi le canzoni Perché lui nasce come musicista Lui all'inizio suonava il clarinetto Cioè chi dice la fisarmonica all'inizio Però lui nasce più come musicista Infatti da ragazzo passa molto tempo con delle band jazz Però poi ad esempio sapete Chet Baker?
0: Sì, sì certo. certo. lui tra l'altro è vero si è lui incontrato ha con... Hai
2: Sì, hanno suonato insieme
0: Hai ragione. Infatti, infatti, visto che abbiamo accennato alla, alla biografia, allora diciamo che lui nasce nel 1943. No, facciamo un brevissimo excursus a Bologna. E, e la, mamma, la sua amata Bologna. La sua amatissima Bologna, che infatti ritornerà in tanti testi. Ad esempio, vedi Piazza Grande, che però non troviamo in quest'album di oggi, Lucio Dalla. E, e dice che la mamma lo fa studiare a Treviso. Quindi lui. Passa i primi anni della sua vita nel nord Italia dove infatti poi dirà lui acquisisce al nord proprio eh, l'ordine, l'efficienza, il perfezionismo e e l'essere esigente verso se stesso e verso gli altri tipici un po' eh, del nord italiano se vogliamo.
1: Che devi ah, fatturare, non che, che devi correre anche, sempre. lavoro
0: guadagno, pago, pretendo, no? Giusto, giusto, come dice Teo. Poi dopo torna a Bologna da ad adolescente, e qui, come dicevi tu, appunto, Tia, si appassiona alla musica jazz. Comincia a imparare il clarinetto, perché ricordiamo che lui nasce come eh, musicista di clarinetto, che impara a dieci anni da autodidatta, proprio piccino piccino, esibendosi in alcuni gruppi dilettantistici della città. E finalmente arriviamo alla nota che avevi. Mh, Diciamo anticipato tu prima dove si incontra con Chet Baker, che è appunto un leggendario trombettista statunitense. Festa, festa, Chet Baker, grandi nomi. Quindi <ride> Teo giustamente vuole dare importanza. No?
1: Mi sono Chet emozionato da solo! Ci è
0: emozionato! E, e quindi da questo incontro jazzista eh, cominciano a nascere appunto i primi grandi successi che vedremo poi negli anni 60 dove comincia a incidere le prime canzoni. Ehm, e nel 62 appunto entra proprio a far parte dei Flippers, dove con loro appunto firmerà il primo contratto come cantante, quindi come Frontman. Si inizia a, a presentare in pubblico e Gorgheggi, che poi diverranno in seguito una delle sue caratteristiche vocali più forti, e tant'è che Gino Paoli lo nota e lo definisce il primo cantante soul italiano. Che,
1: che dobbiamo dirlo, eh? arrivare con Gino Paoli che ti dice primo cantante soul che comunque si ha anche una, una bella responsabilità un, un bellissimo um, definizione che ha dato di Lucio però cavolo magari anche che pressione io non mi immagino cosa abbia pensato in quel la momento Una responsabilità sì esatto una responsabilità anche poter fare della buona musica con questa nomea alle spalle
0: Com- è vero, è ragionissimo
1: comunque poi la sua, la sua attività da cantante parte da questo momento infatti nel 64 a soli 21 anni inizia a incidere il suo primo 45 giri quando ancora c'erano ed erano l'unico mezzo per ascoltare musica che conteneva la canzone lei non è per me il titolo esteso sarebbe questo che in pratica era una canzone che è stata rivista e tradotta dalla, dall'inglese ma che in pratica Gino Paoli gli aveva affidato e gli ha detto dai portala in tournée e quella tournée è stata disastrosa tant'è che praticamente raccontano spesso e volentieri che uh, talmente fu un fiasco che ogni sera raccattavano una buona dose di fischi e di pomodori addosso ma che in questa occasione durante tutto l'anno di questa tournée Lucio non si è mai tirato indietro dal palco e anzi ha fatto vedere quanta grinta aveva da vendere e questa cosa qua è assolutamente incommiabile nel 66 poi inizia ad avere un proprio gruppo di accompagnamento uh, che si chiamavano gli idoli e inizia a scrivere il suo primo album che è il 1999 in, questa, in questo album ci sono due canzoni molto importanti una eh, di cui vi parlo è Puff Boom un titolo abbastanza peculiare ma perché l'ha portata effettivamente anche al, a Sanremo di quell'anno e di conseguenza è da lì che inizia a sbocciare un po' io e Fede... Dobbiamo dircelo Sto Sanremo torna sempre In quello eh già, che facciamo Ci
0: perseguita Un po' come One Piece con Edo E anche oggi L'abbiamo, <ride> l'abbiamo
1: messo e L'abbiamo detto Ce l'abbiamo
0: fatta Edo ed, ed sarà, fi- e- sarà
1: fiero di noi E
0: sarà fiero di noi e, e allo stesso modo Sanremo, noi abbiamo iniziato qua dentro praticamente facendo podcast su Sanremo e ci continuiamo a trascinare dietro. Ma mi parlavi di Gino Paoli, no e di questi suoni molto nomatopeici. Sì. In un certo senso anticipano molto la canzone che sta per arrivare. Questo perché? Perché la prossima, che è la seconda traccia dell'album, Tia Tu resta con noi, mi raccomando, perché ti voglio sul pezzo anche in questo grandissimo successone. È una sì. canzone d'amore. Chiaratamente d'amore, Gino Paoli è un po' il cantante per eccellenza delle canzoni d'amore Quindi adesso ci ascoltiamo questa canzone che è una dedica d'amore Sguardi verso una persona amata che già dorme e giace accanto a lui nel letto Perché è weekend, è il sabato e quindi chi non ama svegliarsi la mattina con vicino la sua persona Dopo una festa a cui magari avete partecipato, magari no ma chi se ne frega, l'importante è avere vicino quella persona, aprire gli occhi e, ed entrare nei suoi. Buon ascolto! Ma che chiusura di chitarra eccezionale! Questa era la stella di mare che abbiamo appena ascoltato, e lasciando Tia in attesa, poverino, l'abbiamo lasciata in chiamata è stato carinissimo a dedicarci questo tempo quindi ora posso soltanto lasciargli tutto lo spazio per parlarci di questa prossima canzone
2: grazie, grazie, me lo sono guadagnato
0: (ride) puoi dirlo forte Tia
2: questa canzone l'ho scoperta perché l'ultimo tour di Cremonini lui l'ha interpretata, l'ha reinterpretata tra l'altro duettando con Dalla sul teleschermo e mi ha impressionato il fatto che è una canzone soprattutto all'inizio triste è un po' malinconica però poi dopo sia che aumenta il ritmo sia che lui quasi inizia ad urlare eh, diventa quasi che tu ti dimentichi della tristezza di cui ti ha parlato prima e quindi pensavo al fatto che è, forse è possibile scrivere canzoni anche un po' più tristi però che possono diventare anche Piene di speranza alla fine Sai che adesso è pieno di canzoni tutte tristi, solo tristi Non ti cito gli artisti perché non sarebbe giusto Magari un giorno poi Li invitiamo a Poliradio e non vengono Però io sono convinto che sia possibile Anche scrivere canzoni Di speranza quando si è tristi Invece che parlare di mera tristezza
0: Che bella questa riflessione In effetti è proprio quello che fa Dalla Se ci pensiamo Ehm credo che tu abbia proprio veramente colto bene il significato di Stella di Mare che peraltro sai che anch'io sono venuta in un certo senso a conoscenza o perlomeno la conoscevo già prima però um, sono riuscita ad apprezzarla molto bene proprio l'anno scorso anch'io in occasione del concerto di Cremonini infatti mi sarebbe piaciuto aprire una parentesi anche su quello ma tu dove l'hai ascoltato? Sei andato a vederlo il concerto? Fia? Sì,
2: Sono andata a vederlo a Bologna questo, questo inverno bellissimo, in autunno in realtà
0: bellissimo No, io ero andata quando faceva un pochino più caldo qua a Milano al San Siro, sì, e, San Siro. Sì, al San Siro ed è stato emozionantissimo ma anche perché appunto la coreografia era proprio stata portata in scena in modo tale che Dalla sembrava che cantasse proprio là con noi
2: sì perché lo riprendeva proprio in live in un suo concerto che ci sono anche su Youtube le immagini ha proprio preso lo spezzone e lui si mette a cantare che sembra lì sul palco poi è gigantesco, non è grosso come Gremonini, cioè non è una persona sul teleschermo però se sembra si sì, fosse veramente lì
0: Eh sì, perché il fatto di aver sincronizzato la voce del video di Dalla e Che poi ogni tanto lasciava spazio invece alla voce di Cremonini che intercedeva con la sua Creava veramente un duetto che io con lo sguardo a un certo punto sai che mi è venuto da cercarlo Dalla Cioè io sapevo che non ci fosse più eppure dicevo cioè, ma, ma non è possibile, è, è così bello questo effetto mi, mi ha veramente emozionato quella canzone e quindi ogni volta che ascolto Stella di Mare La riporto immediatamente a quel live quindi mi emoziona ancora di più Oltre a tutte le cose che hai detto ovviamente perché qui siamo di fronte comunque a una ballata Veramente intensa e viscerale Cioè molto profonda Che come solo Dalla riesce a descrivere Quindi Davvero tante tante emozioni Anche te si è emozionato con questa sì, canzone Esatto.
1: Ma più che altro perché um, c'è da dirlo Ho macinato tanti ascolti su questo album da, da quando abbiamo detto Ok prepariamolo, facciamolo E portiamolo in puntata E devo dire tra Stella di Mare Milano, che è un'anticipazione di una canzone che ascolteremo poi e da buon milanese non posso che apprezzarla e il, um, invece la canzone d'apertura che era la settima luna uh, no scusate l'ultima luna ho iniziato con, con,
2: con il primo, <ride> verso, primo
1: verso scusatemi L'apsus di che ci
2: sono dei posti ho visto su internet e non so perché Dove la canzone è intitolata La settima luna, poi non so se sia un errore Però l'ho notato in più È vero, verissimo YouTube YouTube, ad esempio se vai a vedere Un concerto eh, Un live eh, di di quest'epoca Quando ha fatto uscire l'album Che si intitola proprio con il suo nome Se tu vedi il pezzo di apertura Del concerto è la settima luna Non è l'ultima luna
1: Eh, Allora può essere che abbia Che sia un errore fatto in buona fede e sì. la cosa fantastica è che queste tre canzoni probabilmente sono le, quelle a cui io mi sono legato più a doppio filo nell'ascolto di questo album senza togliere nulla poi da alcune canzoni come ad esempio l'ultima di questo album che sarà una, una cosa che tutti quanti conosciamo è un caposaldo della musica italiana ormai uh, intramontabile ma che non voglio spoilerare così che dopo gli ascoltatori potranno riconoscere e dire Ah ma allora è quella <ride> capito
2: eh. E niente, <ride> così sì,
0: non so se l'abbiamo perso. Ti ho no, no, ancora no. lì? No, Ci allora,
2: no. Eccolo, no, ah, no, eccolo,
0: eccolo. No, pensavo... tra l'altro.
2: Vi dirò prima di lanciare la prossima canzone,
0: dici, v-
2: v- magari vi dico qualcosina sulla prossima canzone.
0: Assolutamente sì,
2: più che di sentimenti o di, di, di storia, vi, vi dico solo una cosa. Ve la dico così a bruciapelo. Vai, dici Potrebbe essere la mia canzone preferita dell'album, però potrebbe, e vi, e vi dico potrebbe perché non l'avevo mai sentita prima e dopo il primo ascolto, i primi due ascolti che ho fatto quando ho ascoltato l'album per, per intero, ho detto wow, questa potrebbe essere la mia canzone preferita, però sono dubbioso perché all'inizio magari uno rimane più impressionato, bisogna vedere quando passa un po' più di tempo. Rimane così oppure c'era solo un un primo acchito, un primo sguardo forse dato male
0: Va bene, io direi che ci hai già dato fin troppe anticipazioni Quindi adesso l'unica cosa che possiamo fare è proporle e ascoltarla Anche perché adesso ci ha incuriosito così tanto che io ti dico la verità L'ho già ascoltata ovviamente in preparazione alla puntata di oggi però sono così curiosa dopo questa, questa intro che ci hai dato Che l'ascolterò con ancora più attenzione e, e poi dopo ci facciamo una bella chiacchierata Perché in un certo senso questa canzone ha a che fare un po' con l'insoddisfazione della categoria borghese Però ho già anticipato troppo, non dico altro Quindi La Signora E anche Milano, è andata. L'è Milano andata?
1: è sempre Milano Milano
0: sem- è sempre un gran Milan certo
1: Ah, bellissima sta canzone a ritratto una Milano degli anni 70 piena di mh, intrecci imbrogli intrighi e tradimenti sembrava la, la, la sigla di Xena una, una fiction
0: ah sì è vero <ride> Tutto... ma allora, in realtà le è andata, non è che è andata solo la canzone di Milano. È andato
1: anche il Mattia. È andato
0: anche il Mattia. E i poteri forti hanno stravinto stavolta, purtroppo. Perché... Allora, ecco Ah, sì, giustamente, oggi non si mettono gli effetti, abbiamo gli effetti live. Sì,
1: esatto, ci penso io.
0: Eh, chiaramente. No, ma tra l'altro, per... ragazzi, adesso parlo con gli ascoltatori per un attimo. Ma voi sapete che eh, Teo è veramente dotato di una grandissima capacità di imitazione
1: ci abbiamo provato lui non ci
0: crede tanto ma io ci credo tantissimo cioè ci credo più io che lui a questa cosa
1: ti vorrei ricordare di un gioco che abbiamo fatto con i personaggi della Disney che è andato malissimo
0: ma come è andato malissimo ma è stata la puntata più ascoltata in assoluto di tutta la storia di Poliradio no non è vero penso Però a me è piaciuto un sacco Secondo me sei bravissimo ragazzi Comunque andatevi a recuperare quella puntata Esatto,
1: controllate sempre sul sul sito I vari podcast, le varie puntate Sia di albume, sia degli altri programmi cioè andate, spaziate e prolifi- prolificate
0: Prolificate? <ride> sì, ma perché Vabbè, no? Ma perché no, stava, Sì, magari mentre siete a letto con la vostra amata Al chiaro o di la luna cioè, O scusami, l'amato o Siamo l'amato.
1: inclusivi
0: No, tutto, o la mat, insomma La mat
1: asterisco, esatto
0: Mentre la guardate al chiaro di luna E mentre prolificate, come dicevo, <ride> Anche perché stamattina sentivo per radio, tra l'altro Che è molto molto basso il numero di nati qua in Italia E eh, basta sempre Rasentando una preoccupazione molto alta, molto grave, quindi ragazzi, amiamoci di più e popoliamo il mondo. No? Mm-hmm. Non è vero? Fate quello che vi sentite, <ride> fate ovviamente. fate quello che volete, col timpano che volete. Però fate l'amore non fate la sì, e non fate la guerra. Comunque e...
1: sia, parliamo un attimino di Milano perché Milano, qua, è stata. Volevo parlare giusto di, di questa città perché eh, Lucio Dalla parla di questi intri... intrecci, incroci, intrighi e tradimenti di cui parlavo prima che sono quelli finanziari di quegli anni però poi ne parla in un'altra strofa di quello che è la, la caratteristica di Milano per eccellenza ovvero il crocevia dell'immigrazione e dell'internazionalità che praticamente purtroppo sebbene non sia capitale è quasi la, la città che ti fa da, da porta di, di ingresso verso l'Europa e verso l'intero mondo e infatti canto, Lucio Dalla canta a Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco perché in quegli andava tantissimo il tedesco io mi ricordo mio papà che lui a scuola aveva imparato il tedesco non, non si, quasi non, non si faceva l'inglese o comunque sia come la seconda o terza lingua per eccellenza era proprio il tedesco ma poi ti risponde in siciliano perché in contemporanea c'era tutto quel flusso migratorio per trovare lavoro della, della gente del sud che arriva verso l'Italia, specialmente della, dalla Sicilia, tra cui appunto anche i, eh, i miei nonni, di conseguenza mi, mi tocca proprio in prima persona questa, questo verso. E poi si parla di calcio ai massimi livelli perché Milan-Benfica, sì, ma che fatica! <ride> E tra l'altro parlando di calcio qua dobbiamo fare gli auguri, ci sono stati festeggiamenti importanti
0: Oddio chiamarli festeggiamenti importanti è anche quasi riduttivo direi
1: Esatto è stata praticamente festa nazionale perché sebbene non sia stata la la festa della nazionale perché la nazionale non ha giocato e non ha vinto tuttavia il Napoli finalmente è arrivato a vincere lo scudetto dopo 33 anni Grandissimi congratulazioni, un applauso
0: Sud, congratulazioni. Bravi, Io devo bravi. dire che ho festeggiato un po' con voi, anche se non tifo Napoli. Però è talmente tanto talmente tanto calore la città, i napoletani, che non puoi non sentirti contagiato, come dicevi tu, giustamente, Teo. E quindi alla fine finisci anche tu a festeggiare. Che tu sia milanista, che tu sia juventino. Sì, esatto. Bah, è festa! Ma sì ragazzi! C'è Napoli che festeggia. We, we.
1: Tutto, tutto il paese famiglia di diventa poi
0: loro in quanto a, a festeggiamenti hanno soltanto da insegnarci
1: vabbè io, io ho visto di quelle cose bellissime anche, e qui parlo ai ragazzi di Lecco che mi conoscono di persona Rosa, Carmelo, um, Solidea, Dana cioè li ho visti festeggiare attraverso le storie Instagram ho visto che non ero lì con loro però porca miseria avete fatto davvero una gran bella festa dall'altra parte però io ho visto anche i post di intrascimento su Instagram.
0: Mm-hmm. Cioè? cioè Napoli
1: Napoli, tutto a posto, dimmelo se va tutto bene.
0: Ah, beh, c'erano tanti post. Ma quest'anno ci sono un sacco di post folkloristici. L'abbiamo visto con la Pasqua nei festeggiamenti made in sud. E l'abbiamo visto anche con Napoli. Perché al sud c'è sempre questo folklore, questo calore particolare che emanano nella, nella nel trasmetterti proprio no, la passione che loro hanno e quindi alla fine ti ci trovi anche tu un po' dentro Ma facciamo un saltino un pochino più indietro perché adesso abbiamo ascoltato Milano Ma prima avevamo ascoltato Signora quando poi ci siamo persi per strada Tia Perché anche Signora ha un significato molto particolare Che Tia purtroppo non ha finito appunto di potercelo spiegare Ma diciamo che a lui siamo rimasti poi in contatto e ci ha spiegato che La prima cosa che l'ha colpito tantissimo di questa canzone è stata proprio la chitarra ritmica in sottofondo che gli dava una sensazione un po' spaziale come se stesse galleggiando nell'universo e proprio a sottolineare appunto la bravura di Lucio Dalla nel passare da un jazz schitarrato come abbiamo sentito ad esempio eh, in Stella di Mare che parte molto malinconico per poi arrivare a un ritmo molto veloce e ottimista eh, per poi passare addirittura a questi suoni molto spaziali e inoltre tu molto, sai che... molto
1: anni 70 italiano, comunque. Eh.
0: Chiaramente, infatti, infatti, a conferma proprio dell'annata che appartiene il eh, disco. Esatto. Che è del 79, se non sbaglio.
1: Sì, esattamente.
0: E inoltre è una canzone molto criptica la signora. Eh, perché sembra che. Possa fare riferimento a diverse cose okay. E tutto questo Lucio Dalla Non ci dà una lettura precisa Come tantissimi artisti Lui lascia libero spazio All'interpretazione E, e quindi c'è chi lo associa Alla massoneria Chi dice che sia una canzone che sottintenda il potere um, Chi addirittura dice la signora ha tanti nomi così da nascondersi e non farsi trovare, prendo come riferimento delle strofe, e e quindi dice quasi come se fosse un gioco di specchi, perché tu puoi all'interno della sua canzone, quando l'ascolti, riuscire a eh, ritrovarti in qualsiasi modo tu voglia, cioè il fatto che lui non ti dia una lettura precisa dà la possibilità alla canzone di adattarsi un po' a chiunque. Infatti tutto
1: tutto il concept di questo questo disco, e qua mi faccio una parentesi un po' più ampia, è il fatto che eh, Lucio Dalla aveva sempre cantato qualcosa che voleva trasmettere lui al al pubblico e in cui il pubblico doveva andare tra virgolette a capire Lucio invece in questo album c'è un discorso differente ovvero Lucio dice per una volta voglio cantare sì di cose importanti ma con tranquillità con leggerezza magari con la fia- cioè con lo stile fiabesco che quasi contraddistingue anche un De André per, per dire ok, quella poesia e di conseguenza poi inizia il suo primo esercizio in questa direzione e arriva addirittura a confezionare un disco in cui lui va alla ricerca del pubblico, propone qualcosa al pubblico che sia una canzone che, che si sì, vuole parlare di qualcosa di importante, ma dall'altra parte deve assolutamente eh, essere per prima cosa una bella canzone. E di conseguenza poi tutto quel, il resto che arriva al pubblico è merito del pubblico. La canzone deve farti ballare, deve darti gioia, deve farti emozionare, deve darti farti venire voglia, che ne so, di fare l'amore col, col tuo amato o con la tua amata. Di, di stringere forte di dare un abbraccio ai tuoi cari piuttosto che di prendere in braccio tuo figlio e giocarci insieme cioè questo era, era il concetto che stava ricercando di trasmettere Lucio e che secondo me 10 su 10
0: 10 su 10 10 Probabilmente hai ragione E, e con, questa, con questa canzone Con questo 10 su 10 Con Signore e con Milano Si chiude la prima metà dell'album Adesso cominciamo con la seconda metà Dove invece passiamo in un'altra fase Cioè abbiamo affrontato un po' la nostalgia La malinconia Abbiamo affrontato l'essere adulti eh, Abbiamo affrontato l'amore Svegliarsi sulla propria amata la- Non sulla propria amata Diciamo forse meglio di lato Alla propria <ride> amata Tanto alla propria anche amata Anche sulla Anche sulla Perché no? Se si sta comodi e chi sono io per dire come si deve dormire a letto no ehm, però quello che volevo dire è che adesso la prossima canzone invece ci porta un pochino più indietro sulla linea temporale perché finiamo nell'adolescenza finiamo nell'adolescenza, due adolescenti. ma
1: sempre di amore si parla
0: certo perché eh. questo è un disco che ulula, urla l'amore
1: ulula come in attenti al lupo <ride>
0: ulula ulula di amore anche certo qualsiasi parola si adatta e e quindi vediamo due personaggi eh, due personaggi che sono un uomo e una donna ma che prima di essere uomo o donna erano una ragazza e un ragazzo e quindi vulnerabilità permalosità adolescenza timidezza insicurezza Anna come sono tante Anna e Anna e Marco Marco e Anna Anna i due adolescenti in questa storia bellissima storia dell'adolescenza che prima o poi tutti abbiamo.
1: Eh sì assolutamente. Da un
0: po' tutti siamo passati.
1: Prima, presto o tardi comunque sia tutti quanti l'abbiamo, abbiamo avuto i primi amori, il, le prime esperienze.
0: La prima ragazza con cui condividi momenti intimi.
1: Sì esatto.
0: Quella con cui vai a prendere il gelato, che ti prende per mano, il ragazzo che ti promette la luna. Quando ancora sei puro, pulito e quindi qualsiasi cosa te la vivi a mille eh, Un po' come, mi viene da pensare i cagnolini no? I cagnolini? Che ti trasmettono, no aspetta, sembra detto così, sembra (ride) Eh, totalmente fuori Sì
1: esatto
0: Perché il cane ha un modo di trasmetterti le sue emozioni che è puro Nel senso che lui ci crede davvero in quello che fa Ah,
1: amore incondizionato Perché è
0: sia incondizionato che è come quello dei bambini che non è scalfito Ingenuo. ancora, esatto, non è ancora scalfito dalla cruda realtà, no? E quindi non hai mai quella. No, che poi quando ti scontri con la vita di tutti i giorni, con i problemi, con insomma.
1: Ci sono litigi, varie... ci sono co- dispute da, da risolvere. Le sì, incomprensioni,
0: i problemi della vita, sì, formi vabbè. anche quella parte di carattere che, eh, che è tipica, pur, purtroppo, per fortuna, dei grandi che. Eh, ti fa reagire alla vita Con un po' di incertezza no? Quella che poi viene chiamata paura Invece quando sei bambino tu ti lanci Ti scaraventi, non hai paura di niente Perché non sai ancora cosa va incontro Quella fulgida follia Esatto, quella fulgida follia Che non include la famosa esperienza ah, Quella che poi ti rovina Ti okay, distrugge okay, l'esistenza okay. Quella
1: da cui inizi a vedere red flag ovunque in, in inizi a pagare Lo psicologo per, eh, per i problemi di coppia per capire come eh, ho capito ho capito no no c'era presente fin troppo bene vai Precisamente. tranquillo Precisamente.
0: no quindi per tornare insomma alla canzone che abbiamo appena ascoltato qua si parla di un sentimento abbastanza puro eh, in sì. tutti i suoi sbagli e con tutti i suoi difetti e con tutti i suoi pregi vissuto al 100% in qualsiasi sentimento in qualsiasi sfera emotiva
1: sì secondo me qua Lucio ha voluto proprio leggevo una recensione che diceva Lucio qua ha preso praticamente una sceneggiatura di una, un, un film una puntata di una serie tv romantica e tra virgolette l'ha trasposta in, in una canzone ambientata in una balera emiliana ed effettivamente è vero cioè abbiamo un vivere a pieno il momento, il carpe diem di cui tanto abbiamo parlato, tanto si parla tanto si sente dire ma che proprio vol- è teso a voler vivere l'amore a pieno, cioè uh, non devi vivertelo con preoccupazione ok? Di conseguenza uh, chi se ne frega se, se Marco non sa ballare e Anna invece sa, non se ne perde uno di ballo. Tu balla con lei balla con lei, divertiti sia anche imbarazzante divertiti, r- falla ridere di te ridi te con lei Ma capito?
0: Io ne approfitterei di questa bellissima di questo lancio, di questa bellissima Mh, storia Che tu mh, Ci hai raccontato Teo questa tua Questo tuo feedback Per dare i contatti Che avremmo potuto dare anche <ride> all'inizio della puntata In realtà per dare i contatti Perché mi piacerebbe sapere dei nostri ascoltatori Se anche loro O che ricordo loro hanno Se ce l'hanno avuta Della loro prima storia d'amore Il loro primo amore perché lo sappiamo tutti Il primo amore non si scorda mai E allora fateci sapere la vostra prima storia d'amore, quanti anni avevate e come l'avete vissuta? Con chi l'avete vissuta? Allo 02-2399-2475 o 76, se volete chiamarci al telefono, oppure mandateci anche un Whatsappino al 320-320-5652, oppure?
1: Oppure su Telegram a Chiocciola Poliradiobot. E tra l'altro, manco a dirlo a noi in realtà messaggi li stiamo già ricevendo. Abbiamo Filippo, abbiamo... il nostro caro Mattia che nonostante il collegamento telefonico l'abbiamo chiuso comunque si arresta in ascolto e ci dice dalla come sottofondo mentre si fa l'amore effettivamente è top con con certe canzoni è proprio top è il massimo del romanticismo
0: ma vogliamo anche parlare di film che a nostra insaputa oggi abbiamo fatto Uno dei suoi album preferiti Se non addirittura il suo album italiano preferito Meno male che ho letto questo commento Adesso che abbiamo già varcato la metà dell'album Perché sennò avrei avuto un sacco di ansia da prestazione Probabilmente nella puntata di oggi
1: Ma no tranquillo ti può ancora arrivare (ride) <ride> Così per essere proprio cioè, cattivo se, Vabbè la puntata
0: di oggi è stata bella ragazzi Ciao Ciao Adesso mi la... <ride> un pilotto
1: di Tosso le canzoni
0: <ride> Buon ascolto No no E comunque Fil ci scrive dalla Certosa di Pavia Perché lui è un grandissimo camminatore Lui ha questa bellissima abitudine di circumnavigare Milano In ogni dove E fa benissimo Alla facciata dell'inquinamento E di tutti quelli che usano i lati Bravo bravo Fil invece combatte questa lotta a favore degli ecosistemi passeggiando tutta Milano che poi Milano lo diciamo sia ai turisti soprattutto ai turisti ma anche a chi ci vive a Milano ragazzi a piedi è bellissima la migliore parte di Milano si può apprezzare a piedi e soprattutto la migliore parte di Milano a mio avviso è quella nascosta dove voi dovete per forza camminare gambe e spalla e andare a scoprire tutti quei vicoletti Ma soprattutto tutte quelle corti tipiche delle ville milanesi che voi non vedete dalle strade ma dovete inserirvi dentro. Una volta varcate le soglie dei cancelli vi si aprono veramente dei mondi pieni di arte di cultura che meritano di essere visti. Quindi con questo invito a a visitare Milano passiamo, cosa ne dici Teo? Alla prossima traccia? Alla
1: prossima traccia che tra l'altro è una canzone che trae il nome da da uno dei balli più appassionati più anche passionali che si possano parlare, cioè che si possano trovare e provare e di conseguenza vi lascio all'ascolto con questa Tango
0: e vi abbiamo regalato un piccolo filotto di un paio di canzoni perché dovevamo recuperare assolutamente tango che prima ci eravamo persi per strada e allora nel frattempo abbiamo detto perché non continuare con cosa sarà visto che non sappiamo neanche più noi cosa ne sarà di questa puntata ci
1: proviamo noi ci proviamo a
0: con questi io. pezzi che ora ci sono e ora non ci sono più un po' come la spuma del mare che è il tempo che si infrange dentro gli scogli uh. e poi sparisce
2: va bene ok
0: era un mezzo riferimento alla canzone di prima che abbiamo ascoltato mm. che traeva un po' ispirazione dalla sirenetta e allora mi sentivo particolarmente ispirata. E sono la andata sirenetta... Il del mare, sì.
1: Ma la sirenetta sì. film, film, della Disney o la, o la sirenetta... Come che, che è La favola, la favola che è stata scritta?
0: No, la favola di Anders. Ah ok, perché se
1: fosse stato quello della Disney avrei distrutto. È il peggior film... Sulle principesse Disney in assoluto. Sai
0: che è il mio preferito? Quasi più o meno. E no, qua Civil War.
1: <ride> Fine di e questa colla. Mi spiegano
0: tante cose. No, adesso voglio sapere perché, però, Teo.
1: Allora, Sirenetta si innamora di questo principe a, a prima vista. Subito e si e subito non, non, cioè inizia a dire no papà io sono una ragazza grande eh, a retritone vai a dire papà io sono una ragazza grande e allora non, non ci sto, voglio avere le gambe, voglio vivere con lui, voglio tutto voglio voglio. qua, oh ma non ci hai manco parlato, hai solo salvato la vita ma calmati, tu... rallenta i tuoi sbollenti spiriti
0: non credi nell'amore a prima vista? sì
1: ok ci credo però comunque allora. sia per dire inizio o voglio baciarlo piuttosto che voglio viverci insieme per l'eternità ah, magari un attimino vabbè
0: ma queste sono le consapevolezze dei nuovi anni venti, la sirenetta del 1989 si viveva tutto in maniera più leggera uh-huh. più pura no? non
1: mi convincerai no 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 perché il buon senso comunque si cioè, accede dal, dall'alba dei tempi
0: ragazzi voi invece credete nell'amore a prima vista? chioccio la poliradiobot su telegram sì no Facilissimo, sondaggio rapido Oppure messaggino Whatsapp al 320-320-5652 Sono veramente curiosa Fateci sapere se come Teo credete all'amore a prima vista Ma anche se Teo in realtà poi riesce a tirar fuori quella sua vena realista Che gli permette di impantanarsi e non vivere questo sentimento al massimo della sua potenza Sono
1: come Dalla io (ride) Un'anima milanese e l'altra anima del sud
0: Oppure se non ci credete E anche perché, se vi va Dicevo nel frattempo, no, ho avvocinato la sirenetta perché si rifaceva un po' a quello Dalla quando parlava di Anne e Marco, questo sogno di, di ragazzi, proprio come dicevi tu di amore a prima vista, che era un po' quell'adolescente di Anne e Marco. E forse per quello che una sognatrice come me apprezza così tanto questo cartone Disney.
1: Ah, ok, ok, d'accordo, va bene, ci sta, ci sta. Ma oltre a Anna e Marco Noi comunque sì abbiamo parlato anche di Cosa sarà Che è un brano che si è sentito subito Non è solo di Dalla Cioè non c'è soltanto lui a cantare giusto? Sì,
0: Allora prima in realtà gli avevamo proposto Tango esatto. Che poi è subentrato in un secondo momento Che è lì dove fa Capolino Un Dalla un pochino più ermetico
3: Dove mm-hmm.
0: parla di guerra questo pezzo Ma Cosa parla sarà? anche di amore Perché lui dice che dove anche in mezzo alla guerra c'è gente che ha voglia di ballare Appunto col coltello fra i denti e un fiore in mano Che bello no?
1: Mi, mi, mi viene un'immagine molto wood, woodstockiana O comunque sia di quel periodo lì È presente quell'immagine? Ora credo che sia mh, guerra fredda Di conseguenza non so se è russa o proprio della, della Germania qualcuno mi aiuti magari da casa fatecelo sapere quell'immagine emblematica della, della bambina che, aveva, che si è fermata davanti al, al come si chiama al non mi viene a par- il carro armato davanti al carro armato tentando di fermarlo ma era rimasta cioè era rimasta lì ferma il carro armato invece stava proseguendo la sua marcia e c'era stato questo scatto, piuttosto che l'emblematica immagine del infiliamo i fiori dentro i fucili per evitare che sparino, oh, e, o anche l'innovazione statunitense di fare dei, dei bossoli di proiettili che dopo essere stati sparati o usati, rimasti a terra, dovrebbero contenere dei semi e quindi far fiorire. Quindi perché America, invece di fare queste belle cose, che sono anche innovative, non la smetti di vendere delle armi, porca la miseria?
0: Bello cioè, questo.
1: <ride> non lo so, ci vuole tanto <ride> fermare <messaggio>. queste...
0: <ride> Ma no, allora diciamo che è vero, colgo un po', se ho capito bene, no, il, il tuo discorso, che stavi parlando un po' di messaggi provocatori sì, all'interno sì, di quella sì, che sì, può sì. essere l'arte, quindi attraverso le immagini, la fotografia, la musica, come dice Dalla, eh, anche lui appunto qua mette in atto una specie di provocazione, come dicevi tu. E, mentre quella successiva che abbiamo ascoltato eh, è una canzone... Che pone proprio una serie di domande esistenziali, eh, che in qualche modo hanno tutte a che fare con i sogni, con gli slanci, con la solitudine e anche con le cose che non riusciamo a spiegarci. Attribuita ad Alla, ma in realtà è stata scritta da Ron, è una canzone che poi è stata portata in tour e cantata anche con Francesco De Gregori. È una canzone, anche questa, profondissima e che anticipa, però la prossima. Uh, a cui in un certo senso sono abbastanza affezionata. E, allora ascoltiamoci Notte adesso e dopo ne parliamo.
3: Notte sempre uguale, senza chitarra, da fine oh. carnevale, liscia oh. come un mare d'olio scura come la rosa di uno scoglio notte bianca come il vestito di una sposa in leggera discesa così che il corridore stanco si riposa dura da masticare a pezzi tra i denti notte da sputare Così noiosa che si addormenta sul divano e mi viene addosso. Notte fredda come la mano della morte, che prende il cuore mio e poi lo butta là in un fosso. Secca come la testa di una noce, notte senza più voce. da capo indiano che col suo cavallo veloce mi parla da un monte lontano Notte di Praga con forti odori di guerra da passare volando a pochi centimetri sul grano Della mia terra, 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 terra non più mia da quando quella notte sei andata via Notte povera e provocante, che era da fare in due tenendosi la mano. Notte che stai finendo lontano, portata via dal rumore di chissà quale plano Notte, notte, notte.
0: la notte la
1: notte ci culla via eh, questa canzone la notte
0: bidu scubidubidu
1: <ride> va bene no,
0: forse non era molto pertinente no dicevo la notte è una è la fase quella fase della giornata con cui Dalla si sente eh, molto a suo agio la luna e la notte sono due elementi spesso molto ricorrenti nella musica di Lucio Dalla e a cui lui fa molto riferimento perché cullano un po' il suo senso di malinconia eh, è come se fosse la dimensione in cui lui si ritrova no? tanti artisti vivono la notte producono la notte riescono a ritrovare se stessi nella notte si fanno cullare da quel silenzio Eh, no Teo? sì assolutamente non non c'è una sorta di romanticismo
1: no c'è assolutamente un romanticismo mi viene in mente il il film Midnight in Paris mi viene in mente le stesse parole di di Lucio Dalla per raccontare il suo rapporto con la luna che lui raccontava in un'intervista rivolta alla prima canzone che abbiamo ascoltato, quindi l'ultima luna. Tuttavia qua comunque sia, è pertinente perché lui dice io sono una persona che un po' perché mi piace di più, un po' perché è il mio lavoro, io sono un animale notturno, una persona notturna, quindi lui vive la notte. Di conseguenza sì, c'è un romanticismo che torna, uh, c'è un, anche un romanticismo che non è legato soltanto alla notte, ma alle attività tipicamente notturne, se vogliamo <ride> chiusarla così con eleganza, perché comunque sia, c'è un amore una, che traspare un ondeggiare che, che si percepisce nella, tra il testo che proprio sembra quasi come sto facendo adesso io che mi avvicino, e mi allontano dal microfono eh, che continua a cullarti quindi eh, la, la, una ninna nanna la, fare l'amore ma con dolcezza quindi non, non quello passionale del tango che sta, stavamo scotando prima Che potenzialmente poteva essere quello di Signora o di Anna e Marco, o chi più ne ha più ne metta di qualsiasi canzone più passionale che voi ascoltatori conoscerete meglio di me. Però quasi si si ha qualcosa di molto più dolce, molto più delicato. Si ha proprio una cura verso l'ascoltatore, barra il partner. Se vogliamo rimanere in questa metafora, proprio dell'amore. No, a me è piaciuta, è piaciuta tanto
0: sì, eh, e E Inoltre in questa canzone si può cogliere anche un senso malinconico Questa volta non più ottimista come ci aveva abituato per il resto dell'album Ma permeo di questo sottile velo di malinconia Perché cosa succede in questa canzone? Noi come dicevamo prima, come ci ha descritto pienamente Teo alla perfezione fino a questo momento Siamo in un'atmosfera misteriosa malinconica e dove la notte apparentemente sembra più una zona di comfort ma perduta come se la mancanza dell'amore no, trasformasse questa notte da un luogo sicuro vivo ed emozionante come tutto l'escursus che abbiamo fatto fino a un minuto fa eh, al suo esatto contrario e quindi ecco che il buio qui diventa la descrizione di una notte eh, sempre uguale monotona dura noiosa secca e silenziosa, ma non silenziosa come dicevamo prima, quel silenzio che ti pulla che ti rasserena, ma un silenzioso triste, in cui ti senti fuori posto, dove hai perso l'amore e quindi dalla cui sottolinea la lontananza, l'abbandono, quindi questa notte sempre uguale fa perdere significato ai particolari. E, e quindi in tutta questa canzone pesano molto di più gli elementi negativi, che, che descrivono la notte appunto come un momento che è passato e non ci appartiene più. E, e qui la lontananza e la separazione ecco che creano una sorta di quasi di estraniamento dove, dove l'autore appunto non si riconosce più. Quindi da che lui si crogiolava in questa luna, settima luna, prima luna, malinconia, eh, il mare? E, e tutte le sue componenti romantiche ecco che lui qua si sente perso quindi anche se non è forse uno dei suoi brani più famosi ehm, se, lo possiamo, se lo compariamo ad esempio con Disperato Erotico Stompo La Sera dei Miracoli o Caruso ehm, diciamo che riusciamo comunque a coglierne un significato molto intenso e molto profondo e, e vi invito anche a fare Un salto eh, sul video di YouTube che è stato caricato perché, tra i commenti, eh, si può veramente comprendere come questa canzone sia rimasta. eh, si sia attaccata immediatamente ai cuori e alle menti delle persone che l'hanno ascoltata. Ed è questa forse la capacità più grande di Lucio Dalla, quello che più ci ha lasciato il nostro carissimo amato Lucio che ricordiamo che quest'anno è ricorso tra l'altro il suo ottantesimo il 4 marzo, lui è nato il 4 marzo del 1943 e insieme a un altro grandissimo Lucio nonché il mio cantautore italiano preferito Lucio Battisti nonché ehm, nato il giorno dopo il 5 marzo hanno festeggiato gli 80 anni e infatti la Sony in questa occasione ha anche proposto delle riedizioni, delle riedizioni delle ristampe di alcuni loro vinili eh, con appunto delle copertine con delle grafiche disegnate proprio sul vinile che riportassero la cop- quella che era la copertina originale quindi ragazzi noi purtroppo oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata e che dire ce la siamo cavata in qualche modo speriamo di avervi tenuto compagnia sia io che teo abbiamo sentito un pochino la mancanza di Edo e alla fine di questa puntata non potevamo chiudere col botto allora prima volevo ricordare gli auguri a, a Laura che oggi compie gli anni vent'anni, grandissimo traguardo e noi ci vediamo alla prossima puntata sabato prossimo con me, la Fede con Edo con Teo con Tia
1: ma senza di me <ride> non ci sarò io
0: ci sarà in chiamata spero Teo eh
1: no, mi dispiace a San Francisco è troppo lontano
0: i poteri forti i poteri forti no, ci no! Distan- non ci divideranno e non ci fermeranno l'anno e allora che verrà ragazzi,
1: allora ci
0: l'anno che, che, verrà che verrà con Lucio Dalla noi ci vediamo il sabato prossimo che verrà un bacione a tutti